0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を避ける番組「トるにタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたよたっているパーソナリティーの花田花です。皆さんは夏の風物詩といえばどんなイベントを思い浮かかべますかやっぱり夏祭りだったりとかね花火大会だったりとかまあいろんなものありますけどエンタメ好きかつ音楽好きとしては外せないイベントがありますね。それが音楽フェスです野外音楽フェスっていうのが、まあ、夏は、ね、結構たくさん、本当にいろんな全国各地いろんなところでやってるんですけど大きなものから小さなものまで、えっと、先週、多分お話をしたと思うんですが私も地元で開催された音楽フェスに今年も行ってまいりましたというわけで2023年8月20日日曜日に長崎県の稲佐山で開催されたスカイジャンボリー2023という音楽フェス去年に引き続き今年も参加をしてまいりましたいやーめっちゃ楽しかった、えっと、この「スカイジャンボリー」というイベントのなんかこう運営とか背景とかそういうものに関しては実は去年ですね1本使って「スカイジャンボリー」について語った収録がありますので是非そちらを聞いていただきたいと思うんですけれども今年はねー暑かったーあの去年 2days 開催で私1日だけ行ったんですけど私が行った日薄曇りだったんですねでもう1日はラスト雨が降ったらしいんですけど去年は今年まあ改正中の改正みたいなめちゃめちゃいい天気でなんか1週間ぐらい前まで天気予報では雨マークがついてたんですよねで、えっと、今回のラインナップの中にテンフィートっていうバンドがいるんですけどテンフィートが出るとね雨が降るんですよ多分ねテンフィー雨男なんだろうなと思うぐらい去年もスカイジャンボリーにテンフィートが出た時テン、えっと、フィートが。去年の,あのステージに上がった時にねあのそれまで持ちこたえてたのに雨がザーって降りだしたっていうそんな伝説持ちの人なんですけど人っていうかバンドなんですけどなんか他の今年も他のイベントの時にテンフィが来た時に雨が降ったっていう話があったりとかしてで今年ですねスカイジャンボリーテンフィートがヘッドライナーだったんですよ鳥だったんですけど。まさか最後の最後で雨降らないよなとか思ってたんですけど、まあ、なんかそ,のその期待というか、まあ、その懸念というかそういうものをすべて吹き飛ばすようなもう超快晴で、えっと、その日、ですね8月20日日曜日長崎県の天気なんですけど最高気温が。えっと、33度で最低気温が 26.5 度で日の出が5時47分日の入りが19時1分ということでねあの日が出てる間ずっと暑かったんですよ、えっとね、日が出た後六6時時点で 26.5 度でその後もう9時で29度とかいう感じで,で日が落ちても、えっとですね、このスカイジャンボリー自体が。最後、ヘッドライナーの10フィートの出演時間が19時45分から始まるという感じで,で8時半ぐらいには終わってたのかな20時30分ぐらいには終わってた感じもう21時ぐらいにはみんな帰ってる感じだったんですけどその頃でまだ29度ぐらいあったんですよね、気温がもうほんとずっと暑くってもうほんと、ね、周りでバタバタ人が倒れるのを見るぐらいの感じだったあったんで,すよ、ね、で今年あの他の野外フェスとかでも結構あのアーティストの人たちからも注意喚起が出るぐらい本当にあに熱中症になる人が多かったりとかしてねその水分補給がこうできない場所とかもあったみたいであの人工芝使ってるところでなんだっけ糖分が入ってるドリンクを持って行っちゃいけないとかドリンクだけじゃなくてあのなんだっけ塩分チャージみたいなのを。塩が入ったタブレットみたいなのとか塩飴とかもなんかこう持ち込み禁止みたいな会場もあったらしくって、まあ、そういうところでねその熱、ね、中症予防ができなかったというところでいろいろ問題になってたりとかもしてましたけど、まあ、あのスカイジャンボリーに関してはねそういうのを持ち込み禁止とかいうのはなかったんだけどやっぱりとんでもなく暑かったのでこの日。あの私もえっとスカイジャンボリーはテントエリア芝生エリアスタンディングエリアってこうエリアが3つに分かれていてで、えっと、基本的には芝生エリアにこうシートを引いてみんな見る形になるんですね。で、えっと、見たいアーティストとかこう盛り上がりたいアーティストの時だけみんなあのデイリー自由のスタンディングエリアに入ってワーってやるって感じだったんだけど。私はそのスタンディングエリアに、えっと、アーティストの数としては3アーティスト分ぐらい入ってたんですよそれだけの間で近くでこう人が倒れてあの倒れるところを見たわけではないんだけどぎゅうぎゅう詰めだったからねでもなんか近くでこう「短歌呼んでください」とかいう声が聞こえたりとかスタッフさんが慌てて走ってきて人を引き上げて帰っていったりとかそういうのをもう本当にたかだか3時間ぐらいの間に5人ぐらい見たので。結構ひどかったんじゃないかなってその救護の人たちもすごい忙しかったんじゃないかなって思ったりもしましたね、まあ、そういうスタッフさんありきで、ね、音楽フェスも回ってるっていうのもありますし、ねまあ、みんな一人一人が熱中症対策気をつけていても、ね、あの具合悪くなるときはもう仕方ないからね私も正直ちょっと具合が悪い瞬間があったんですよ。本当にね14時前後とか本当にやばかった一番日が昇ってる時本当に頭痛くなってしまってそれでも十分水分も取ってたし塩分も取ってたしって感じだったんだけどまあ本当に日差しが強かったからねあのしんどい瞬間もあったんですけどでもねほんと超楽しんできた。すすっっごい良かったです今年のスカイジャンボリーも、えっと、ラインナップ的には、えっと、タイムテーブル順で出演アーティストさんご紹介していくと「えー、ハクビ」「ザ・ボーディーズ」「ピープル・ワン」「ヘイ・スミス」「ラブ・サイケデリコ」「ゴー・ゴー・バニラズ」「ストレイ・テナスーパー・ビーバー」「バウンディテン・フィート」っていう順番でしたまあ私は4月に「スーパー・ビーバーの」のあの単独のホールライブに足を運んだ時に「えっと、スーパー・ビーバー」の今年の「スカイジャンボリーの出演が決まったっていうところでもう行くことを決めていたんですが、えっとね、その時、ね、発表されてたのが誰だったかなストレイテナーと10フィートぐらいだったかな,なんか最初全然その数がまだ発表されてないスカイジャンボリー今年何月何日にやりますよっていう感じでまだ。3アーティストか4アーティストぐらいしか発表されてない時に第2弾で発表されたのがスーパービーバーだったんですよねでしかもそのライブ会場で最初に解禁されるっていうも,うものすごいファン的には胸厚の展開でスーパービーバーの参戦が発表されてでまあそれでチケット購入してたんですけどチケット買う前か買った直後かぐらいにバウンディーが来るっていうことが決まって。バウンディーといえばですよあの今ね国内のアーティストで本当にチケットが取れないアーティストとして有名な人なんですけどあのね単独公演マジでチケット取れないらしいんですよでそれをさ今回私あの先行のチケットで、えっと、スカイジャンボリーのチケット取ったので、えっと、先行ちょっと安かったんですよね9000円だったんですよ先行のチケットが9000円でさえっとアーティスト的には10組かな見れてでしかもそのチケット入手が本当に困難なバウンディのでしかも初長崎だったんですよ。初めて長崎にやってきてくれてでほ初長崎公演がしかも初スカイジャンボリーがっていう感じのこう長崎県民としてはバウンディ来てくれてありがとうみたいな感じの公演をさここで楽しむことができてだって。9,000 円,円でさ普通だったらさワンアーティストしか見れないじゃん。それをこんな豪華ラインナップで見てもいいのかっていうぐらいの感じでねあの楽しんできたんですけどいやあの本当にどのアーティストもめちゃめちゃ良かったですあのはめましてだったハクビーもすごい良かったし久しぶりに聞いたザ・ボディーズもすごい盛り上がったしでスポティファイのピックアップですごいずっと気になってたピープルンようやく生で聞くことができてめちゃくちゃ嬉しかったしやっぱかっこよかったなって思ったしでえっと、去年の11月に長崎で開催された「ブレイズアップ」っていうフェスがあったんですけどブレイズアップ以来に見ることができたヘイスミスとあと「10フィート」もブレイズアップ以来だったんですけど、まあ、このヘイスミスと「10フィート」に関してはあの。フェス的には本当はだいぶモッシュ禁止だったんだけど本当ライブエリア見てるとあのサークルモッシュが起こるわだいぶしてる人たちがいるわっていう感じでああなんかあのフェスのすごいこう盛り上がってるのが帰ってきたなっていうようななんかそんなこう客席とステージが一体となった雰囲気を見ることができたりとかで「ラブサイケデリコ」は私多分高校生ぐらいの時なんですよ全盛期が。なんかその頃をすごい思い出すようなしかもその私が高校生の頃ってそのスカイジャンボリー自分が何て言うのかなこう自由に行くことができた世代の頃だったのでなんかいろんな思い出がこう。渦巻いてラブサイケデリコめちゃめちゃエモい気持ちになったしねえっと去年の「スカイジャンボリー」で初めて生で聴くことができた「ゴーゴーバニラズ」そこからもう本当にめちゃくちゃ好きになってるんですけど「バニラズ」もまた生で聴くことができて「バニラズ」ね私あの曲調がすごい好きなんですよこうフォークロアっぽいっていうかなんかちょっと民族音楽っぽい雰囲気もありつつの。なんか現代音楽みたいな雰囲気があってその雰囲気もすごい好きで「パニラズ」もやっぱり生で聴けるとすごい盛り上がるなって思ったしあの長崎愛の強いストレイテナーですねあのテナーといえばボーカルの堀江敦さんが私の最推しの千葉雄大君と仲良しっていうのもあってテナーに対して私すごいなんか変に思い入れがあるんですよ地元のバンドだし。で地元出身のメンンババーがいるバンドですねストレイテナーは2人長崎出身のメンバーがいるんですけど、まあ、その長崎出身のバンドでもありしかもこう推しとも絡みのあるバンドっていうところでしかも昔ねストレイテナーのミュージックビデオに千葉くん出てたりもするのでなんかこう、ね、あの推し活的にも思い入れのあるバンドなんですけどやっぱ堀江さんの声めっちゃいいなーって思ってちょっと夕方に差し掛かった時に聞くストレイテートならやっぱりいいなって思ったりでその後の「スーパービーバー」からの「バウンディー」だったんですよもうビーバーは本当にねここで語ってしまうともう語り尽くせないんですけど私今年もめっちゃ泣きましたからね「東京リベンジャーズ」映画「東京リベンジャーズ」の主題歌になった曲全部やったんですよ「のワンの時の名前を呼ぶよも含め。えっと儚くないもやったしグラデーションもやってくれたんですけど3曲やってくれて推しとの絡みっていうのもここでありますねやっぱもう私トルタラジオでは本当どれだけ尺を取るんだっていうぐらい東京リベンジャーズの話してますけど本当大好きなんでなんかいろんなものを思い返してしまってうわーってなってしまってで私スーパービーバーではあのボーカルの渋谷龍太さんのファンなんですけど渋谷さんが本当に美人だったお綺麗だかわいすぎた泣きそうだった本当にでねあのまあ私いろんなとこで言ってるんですけどあの渋谷さんねファンサがジャニーズだと思ってるんですけどほんと目が合う気がするのよ本当に不思議だなって思うんだけどやっぱりそれだけ会場をしっかり見てくれてるってことなんでしょうねいやー本当にあのビーバーは生何回目だなんか私その行くようになってる去年の『スカイ・ジャンボリー』が初めての生スーパービーバーだったんですけどこの1年間の間に4回見てるんですよねビーバー1年間丸2年の間にね、えっと、4回見てるんですけどびっくりじゃないそれだけ会えるバンドってそれだけ長崎に来てくれてるっていうのもすごいですよね、えっと、去年の『スカイ・ジャンボリーで』で、えっと、11月の『ブレイズ・アップ』で単独公演があって今回の『11月の『ブレイズ・アップ』で単独公演があってで今回の『スカイジャンボリーだからまるまる1年の間に4回来てくれてるんですよ嬉しいね本当にそんな近くで見ることができてるっていうのとあとあの関係者通路のところに来てる渋谷さんにものすごい近くで出会ってしまって<笑>あもう本当にって思ってしまいましたあの今まで史上めっちゃ一番近くで渋谷さんに出会ってしまったんですけど顔ちっちゃかった細かったかっこよかったっていう。印象ですねあの私、本当に今、渋谷さんのことをリスペクトしすぎてて髪色と髪型すっごい寄せてるんですよ。<笑>本当にあのすごいあのメッシュのハイライトを入れたりとかしてね髪にね<笑>寄せてるんですけど<笑>それぐらいめっちゃ好きなんですけど、まあ、そ,んなそんなめちゃくちゃ好きな人に、ね、あの近くで出会えてすごい嬉しかったですねであとバウンディね。あのバンディも本当すっごい良かったあの会場の盛り上がりっぷり一体感っていうのがバンディが一番すすごかかっったんじゃないかないいて思いますあのやっぱみんな知ってるよね曲をあの、まあ、それぞれのアーティストこうタイアップがついてたりとか有名な曲だったりとかってみんなあるんだけどバンディが多分一番こうやった曲のラインナップが知名度が高かったんじゃないかなっていうのもあるんだけど。あの一体感半端じゃなかったですねそみんなで歌ったりとか「あの怪獣の花歌っていう曲があるんですけどそれすごかったもん会場みんなずっと歌ってたもんねすごいかっこよかったただ私バウンディのライブを初めて見たんですよねまあもちろん生で見たのも初めてだったしあのライブ MC とかが全然こうネット上に上がってる人じゃないので MC とかも初めて聞いたんだけどなんかさあの意外だった「なんとかだぜ」とか言ってしゃべるんだね<笑>すごいすごいかっこいいの何て言うのかなこうイケメンとか言ったらで、ね、怒られるかもしれないんだけどあの喋りがねすごいかっこいいんだよねバウンディいや面白かったな,なんか MC かっこいいし面白いし。<笑>なんかねちょ,ちょっとお茶目なんだよね、あのー、なんかあのスーパービーバーの話に戻っちゃって申し訳ないんだけどスーパービーバーの渋谷さんはあのすごい熱いんですよ、MC がなんかこう泣かせる感じの MC をする人なんですけどなんかそこからのちょっとぽやんとした感じなんだけど口調だけはめっちゃかっこいいバウンディっていうの落差がすごくっていやなんかすごい面白かったなと思ってバウンディの MC どっかで聞けないのかななんかちょっと癖になっちゃうんですよね。ままだまだやれるぜみたいな感じの喋りをするんだけど面白かったなでもかっこよかったであのバウンディが一番あの歌唱力も本当にすごいんだなって思わせてもらったって感じですねその今回聴いたラインナップの中で生で聴いたことないアーティストが少なかったっていうのもあるんだけどあのね何て言うのかな音源みたいだったバウンディ本当にあにブレがないというかすごかったです。でえっと、最後の10フィートなんですけど、まあ、10フィートは、ね、長崎、着慣れてるしねスカイジャンボリーっていうフェスが今年で25周年だったんですけどそのうち10フィート18回来てるらしいんですよ常連中の常連みたいな多分一番出てるんですよねスカイジャンボリーの歴史の中でだからこうヘッドライナーであることも納得だし別に長崎にゆかりがあるバンドでもないんだけど結構ヘッドライナーすることも多くって。でもなんかまあ、それも納得だなっていう感じだしあおりとかもさすがだなっていうところもあったりとかで暗くなってからだったのでこうスマホライトでウェーブを作ったりとか,なんかそういうところの盛り上げ方っていうのもやっぱりこう、ね、あの京都大作戦っていうフェスを主催しているバンドでもあるので、まあ、そういうのにもこう慣れというか。ね、あの大先輩みたいな感じのところも見えるなっていうような雰囲気もありつつ、ね、あの大ゼロ感でねみんな盛り上がったりとかねあの掛け声みんなやってましたね私もついつい一緒に歌っちゃいましたけどそれもすごい楽しかったし私1 0フィートのボーカルの卓馬さんがあるときがすごい好きなんで「お前ら仲良せよ!」って言うんですけどそれがすごい好きで。ライブしたり、モッシュしたりした時も、なんかこう、みんな、下にいる人、痛いよねとか、あのでもそれって、ライブの醍醐味だからみたいな話をするときに、謝れば大丈夫やからって言ったんですよ、<笑>それはないよと思いつつも、でもそこを笑いに変えてね、盛り上げてくれるっていうような、MC の話術っていうのもまたね、あの腕ですから、それもすごいなって思ったりしました、あの短く話すつもりだったんですけど、スカイジャンボリーの話、尺を取りすぎましたね。まあ、そんな感じで今年の「稲妻山もめちゃめちちゃゃ暑かったですあのスカイジャンボリー」のキャッチコピーで「同じ夏は二度来ない」っていうキャッチコピーがあるんですけどまさにそれなんですよね。あんなに暑い中であの例えばグッズの待機列で1時間並んだりとかもしたんだけど。そんなきつい思いをしてもやっぱりこう音楽に触れてライブで暴れてっていうようなそんな楽しい思いをしたし今年の夏っていうのはもう二度来ないんですよ去年の夏は去年の夏だし来年の夏は来年の夏だし今年の夏はもう今その時しか来ていないっていうのを実感させてくれるような。フェスでした、ね、ほんと今年もスカイジャンボリー楽しかったであのスカイジャンボリー主催が FM 長崎といって、えっとまあ、長崎県の FM 局が主催をしているそんなフェスなんですけど、まあ、私にとって FM 長崎っていうのもものすごく思い入れがあるラジオ局っていうのは以前スカイジャンボリーの話をした時にもしてるんですけれども。まあ、私がこうやって今ポッドキャストをやってるのももともとラジオが好きになったきっかけっていうのも実は FM 長崎にあるのでなんかこう私にとってもっていうかそのなんていうのかな素の私にとってもそしてこのポッドキャストをやっている花田花というまあ人格<笑>人格って多重人格みたいな言い方になっちゃうんだけどその花田花にとってもすごく大事な。場所なのでその FM 長崎っていうところがねあの大事なものなので、まあ、そこがやってる音楽フェスっていうところに私がどれだけ思い入れを持ってるのかっていうのも<笑>その辺もねちょっとこう。皆さんには知っていただけるとと嬉しいなと思いな思ますいやーめっちゃ楽しかったでねなんかこうスーパービーバーに会える機会っていうのがもうずっとなんかこう隙間なく来てたんですよ去年のスカイジャンボリーからちょっと次の予定が今のところないので、あのー、今ねビーバーねまだ、あのー、ライブツアー中なんですよで今度武道館も決まってるのででも今年いかんせ戦私はあのー、受験生の親なので遠征をしないというふうに決めてるので県内のイベントでしか行かないって決めてるので。ちょっと涙を飲んでるところなんですがなんかねあの次の楽しみの予定がまた立てばいいななんていうふうに思ってるんですけどまあねあのその次の楽しみのことも考えつつ、まあ、今年のスカイジャンボリーもうちょっとかみしめて生きていきたいなっていうふうに思ってますスポティファイに実は私こっそりとあのスカイジャンボリーの今年の曲目のリストを作っておりますあの公開にしてるので見つけたらよかったら聞いてみてください。あでもね全然あの花田」って名前でやってないでそのアカウントをなんかスカイジャンボリーのリストを見つけたらあの私と同じその音楽体験っていうのができますのでよかったら是非是非聞いてみてくださいというわけで、えー、オープニングトーク「スカイジャンボリー2023」の話でした。はいというわけで、えー、今週はですね音楽フェスとは全く関係ないメインコーナーをここからやっていきたいと思います。でね、えっと、今週ちょっと短めでメインコーナーお話をするつもりですいつもそのつもりで1時間経っちゃうんですけど、えっと、今日は本当にちょっと短めでやろうかなと思ってます。えー、今日は私の大好きな映画の話をしたいと思いますのでまたこの先も今週の「トルタラジオ」をぜひ最後までお付き合いください。花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回お話しするテーマはこちら映画「チャーリーとチョコレート工場」は<音楽>はいといとうわけで今日は映画チチャーリーーリととョコレート工場についいいいててお話をしていきたいと思います私さこの映画についてさポッドキャストで話したことなかったかなって思ったんだけどとりあえずこの「トルタラジオ」だけを遡って確認をしたところ私が、えっと、この「チャーリーとチョコレート工場」の監督を務めているティム・バートン氏についてお話をしたことはどうやらあるみたいなんですよねあのもう一個ね「ナイトメアビフォークリスマス」っていうもうちょっと先の時期になったらもうついお話をしてしまいたくなるティム・バートン監督の作品があるんですけどその「ナイトメアビフォークリスマス」についてはトルタラジオでお話をしたことがありましたでその時にティム・バートン氏についてもお話をしているんですがまあティム・バートン監督そして出演ジョニー・デップっていうねあのまあいろいろあるんですけどこの二人がタッグを組んでる作品。そのそれらの作品の中でも私が本当に一番好きと言っても過言ではないなんかこう世界観だったりとかその色合いだったりとか話の内容だったりとかっていうのが本当に一番好きな作品がこのチャーリーとチョコレート工場なのでであのちょっといろんな時期的な理由もあってちょっと今日お話をしようかなと思って今回は取り上げておりますというわけで概要なんですがチャリとチョコレート工場映画ですね。この作品は1964年に発行されたイギリスの小説チョコレート工場の秘密という作品をもとに、ティムバートン監督、ジョンオーガスと脚本で制作された2005年のアメリカイギリスオーストラリア合作によるミュージカルファンタジー映画です。で話の内容をちょっとお話をしておくと、えっと、ストーリー読みましょうかねストーリーをざっくりざっくりというかしっかりというか<笑>あらすじご紹介していきたいと思います世界中で大人気のウィリーウォンカ製のチョコレートしかし彼のチョコレート工場の中は完全非公開であり謎に満ちていたある日ウォンカは生産するチョコレートの中に5枚だけ金色のチケットを同封しそれを引き当てた子供は工場を見学する権利が与えられさらにそのうちの1人には想像を絶する素晴らしい商品がつくという告知を出した世界中がチケット争奪で大騒ぎとなる中で運良く引き当てたのは食いしん坊の肥満少年オーガスタスグループお金持ちでわがままな少女ベルーカソルトいいつもガムを噛んでいて勝利にこだわる少女バイオレット・ボーレガードテレビ好きで反抗的な少年マイク TV そして家は貧しいが家族思いの心優しい少年チャーリー・バケットだった彼らはウォンカの正体のもと工場の中で夢のように不思議な光景を体験していくところがその途中で様々なハプニングが起こり子供たちは一人ずつ脱落していくウォンカは最後に残ったチャーリーに商品を与えようとするがチャーリーに提示された交換条件は家族を捨てることという家族思いの彼にとって受け入れがたいものだったためチャーリーはこれを辞退した予想外の展開にすっかり意気消沈したウォンカだったがチャーリーの後押しによって彼自身のトラウマを解決できたことで改めてチャーリーに商品を受け取るように打診するウォンカはこれを受け入れたバケット一家ととびきり甘い人生を送ることとなったというのが、まあ、あらすじというかこう全体を通してのストーリーですねこれで起承転結全部お話ししたことになるんですけどあのこのストーリーの中に、まあ、ティム・バートン節みたいなものがもう本当にふんだんに含まれているわけなんですけれども。ま、そもそもですね、えっと、この作品は、ロアルド・ダールという人が書いた、チョコレート工場の秘密っていうね、1964年に書かれた、えっと、イギリスの児童小説が原作になっているんですけど、この小説が発行されてから、意外とすぐに、1一回映画化されてるんですよつまりチャーリーとチョコレート工場って二回目の映画化だったんですよね一回目の映画化は1971年に夢のチョコレート工場という作品で映画化をされていますでその後だいぶ年を経て2005年にもう一度映画化をされているっていうことなんですけどでもそれでもさ2005年の作品なんですよつまり今から18年前の作品なんですね私ちょっと思い出があるのが実はねこの作品私妊娠してる時に見てるんですよねあの長男がお腹にいる時に映画館に見に行ったっていう思い出があるんですけどだからちょうど18年前です、ね、の秋ぐらいじゃなかったかな、えっとあそうですね、日本での公開が2005年の9月10日からの公開だったということでちょうどハロウィン前ぐらいの時期に私は見に行った記憶があるんですけどあの雰囲気的にも、ね、すごいちょうどぴったりな感じでしたねなんかそのウィリー・ウォンカーが作る工場のその夢のチョコレート工場の雰囲気だったりとかがちょっとこうハロウィンっぽい感じはあってすごい好きな作品だったんですけど、えっとアメリカとイギリスでは2005年の7月からでオーストラリアでは2005年の9月から日本でも2005年の9月から公開されたという作品になっています。で、えっと上映時間が115分ということなのでま割と見やすい長さの作品じゃないかなと思います。日本での興行収入が50 13.5 億円ということであの昨今の爆バズり映画たちの興行収入を見ているとそんなに興行収入高い作品ではないんですよね。だけど、まあ、私みたいに一番好きな作品なんだっていうような人が意外といるんですよ、ね、まあかなりの有名作品でもあるしそのジョニー・デップとティム・バートンが手を組んだといえばあの話題作でもあったのでねであの、まあ、ティム・バートン監督とジョニー・デップのコンビといえばそれよりも前の作品でいうとあの手がハサみになっている男を描いたもうちょっと悲しげなラブストーリー「シーザーハンズ」という作品もありますし。でチャーリーとチョコレート工場以降の作品だと、アリス・イン・ザ・ワンダーランドなんかもそうですね、ティム・バートン、ジョニー・デップが手を組んだ作品なんですが、まあ、それに、それらに勝るとも劣らない人気の作品としてよく名前を挙げられるのがチャーリーとチョコレート工場ではないかなと思いますなので、まあ、私のように好きな映画だといって、まあ、名前を挙げる人もすごく多い作品メジャーな作品として知られているのではないかなと思いますあのシルクハットをかぶってねあの手をつばに添えてそこからこうきっと上を見ているジョニー・デップが演じるウィリー・ウォンカーのジャケットですね、ポスター写真なんかも見たことがあるという人、ほとんどではないかなと思いますが。この作品ですね、まあ、あのその作品の雰囲気を受け入れれるか受け入れられないかっていうところがすごく分かれてくる作品じゃないかなっていうのも、まあ、正直あると思うんですよあの。この作品を見るにあたって、まず前提条件として頭に入れておいた方がいいのは、これは児童文学である。ということそしてイギリスの児童文学作品であるということ、まあ、ここは、ね、絶対頭に入れておいた方がいいと思うんですよ。まあ、児童文学なので、まあねあの、書いて字のごとく、大人向けではなく子ども向けの作品なんですよね。まあ、あくまでも児童に向けた文学作品っていうところは、ね、まあ、本当にここから頭に入れておく必要があると思うんですが、あのこれがイギリスで書かれたっていうところにもね、注目しておいた方がいいと思うんですよね。例えば、イギリスの児童文学、めちゃくちゃ有名なところで言うとあの、さっきも名前出ましたね、アリス・イン・ザ・ワンダーランドの原作になっている、不思議の国のアリス、これもイギリスの児童文学作品ですね。なんかこう、不思議の国のアリスもそうなんですけど、あのファンタジーの世界観と現実の世界観がごっちゃになっている偶話的な作品っていうところがすごく印象的な部分じゃないかなって思うんですけど、まあ、さまざまな偶話性みたいなところを持たせながらも子供にもそしてまあもちろん大人にも刺さるような作品になっているっていうのが、まあ、その児童文学作品の醍醐味ではありますよね。ただそのの中でもでもすねそのなんていうのかなその日本の児童文学ではなくて、イギリスの児童文学なので、ちょっと、なんかな、文化的な違いみたいなところはあると思うんですよね。これは、あの、あアリスとか、それとか、あと、ハリー・ポッターとかにもちょっと通じてくる部分じゃないかなって思うんだけど、割と、このチャーリーとチョコレート工場の作品の中で主人公のチャーリー以外のゴールデンチケットを手に入れた子供たちっていうのがひどい仕打ちを受けるシーンっていうのが結構あるんですね、まあ、あの自業自得ではありながらもここまでやる必要があるのかなっていうような仕打ちを受けるシーンっていうのが出てきますあのこれは子供たちも悪いんだけど親も悪いんだよねこれあの、自分が親の目線になってから見るとなんでこの親はこの子供を注意しないんだろうって思うようなシーンたくさん出てくるんですよ。ね、その親が注意しないからこそ子供たちはつけ上がっていくし、そのつけ上がってしまった子供たちが痛い仕打ちを受けるひどいしっぺ返しを食らうっていう瞬間に、実はその親も一緒にしっぺ返しを食ってるんですよね。なので、ま,あ、まともに子どもを注意しない親、そしてその調子に乗り上がった子どもたちっていうのが、まあ、みんなひどい目に遭うんですけど、これがさ何ていうのかな、こう日本的な考え方だと完全懲悪っていうような、な水門的な見方をしてしまうと思うんだけど、そうじゃないんだよね。その失礼返しっていうのは、あくまでもしっぺ返しであって、完全懲悪ではないんだよね。だから、善が悪をやっつけているわけではないんですよ。だから、この作品の中で言えば、ウィリー・ウォンカは必ずしも善ではないんですよね。ウィリー・ウォンカもぶっ飛んでるし、変なやつなんだけど、そこは必ずしも善ではないし、子供たちのやらかした悪というものを、懲らしめているっていうわけではないんですよ。ただただ、子供たちが、自分がやった悪いことに対するしっぺ返しを食っているだけで、それに対して笑えるかどうかっていうのは、こう文化的な違いなんですよね。例えば、ハリー・ポッターにおけるハリーなんですけど、ハリーって、一作目の一番最初の時って、すごい。自分がこう虐待的なものを受けてるんですよね。その引き取られた家においてなんだけど、その。自分のことをいじめていた人たちが例えばこうひどい目に遭っていたりとかそれとかその魔法学校に入ってからも同級生が自分のことをバカにしていた同級生たちがひどい目に遭っているシーンをハリーが見かけた時にハリーって善のはずなのにハリー・ポッターシリーズの中では善の立ち位置のはずなのにその悪を自分がやっつけたわけじゃないんだよね。その同級生であったりとか、その、育ててくれた親戚であったりとか、そういう人たちが、自分たちがやらかしたことによって、何らかのしっぺ返しを食らっているっていうシーンが結構あるんだけど、そういう時に、善であるはずの針、助けには入らないんだよね。その、悪い人をやっつけているわけでもなければ、助けに行くわけでもなくて、ただただそのしっぺ返しを食う人間たちを笑って見ているっていうシーンが存在して、いて日本人的な考え方でいうとなんでハリーここで助けに入らないんだろうとかなんでハリーはここでやっつけないんだろうとか不思議な気持ちになってしまうことがあると思うんだけどあのイギリス文学というか、まあ、イギリスの,その文化的な価値観における考え方としてはあの恵まれているものがひどい目にあったとしてもそれに対してかわいそう。とは思わない。逆に、ざまあ見やがれという考え方をするというか、あの、なんていうのかな、その自分より恵まれている人が虐げられることによって、背徳的な喜びを感じてしまうっていうような文化性があるそうなんですね。なので、ここはもう完全にそのハリー・ポッターでもそうだし、その今回ご紹介しているチャーリーとチョコレート工場の子供たちにおいてもそうなんだけど、あの、みんな、お金持ちの子たちなんですよチャーリーとチョコレート工場でやらかしてしまう子たちって割とこう恵まれた家の子たちなんですよねで主人公のチャーリーだけがすごい貧しい家の子供なんですけどそのお金持ちの恵まれた環境の子供たちがあの自業自得だったりとかしてこうひどい目に遭う瞬間っていうのを手をたたいて笑えるっていうのがある意味イギリス文学的イギリス的な価値観っていうところはこの辺はこう理解しながら見るとなかなか面白いんじゃないかなっていうふうに思いますだから日本的な価値観でいうとこうやりすぎじゃないみたいな違和感を覚えるなみたいなところもあるのかもしれないんだけど。その辺はちょっと価値観の違いというところで受け入れていくときっと面白いんじゃないかなというふうに思いました。でそんなイギリス的な価値観を持った偶話的な内容っていうところにティム・バートンが監督をすることによって監督らしい変化っていうものが加わるものになりました。やっぱりね、ティム・バートンってすごい作家性が強い人なんですよ。そのティム・バートンが監督したものって他の作品を思い浮かべてみてもらってもわかると思うんですけど、あの、すごい、これってティム・バートンが作ったなってわかりやすい作品が多いんですよね。あの、ナイトメアビフォークリスマスしかり、そとか、えっと、ジャイアント・ピーチだったりとか、あと、まあ、さっき一番最初冒頭でお話をしたアリス・イン・ザ・ワンダーランドとかシザーハンズとかもそうだし、あとコープス・ブライドとかね、あのそういうのも全部そうなんですけど、パッと見てこれティム・バートンだってすごい分かりやすい作品だと思います。思うんですよね良くも悪くもティム・バートン映画だなって思えるのってやっぱりそれってその監督自身の色だし雰囲気の出し方だしそれを求めているのがやっぱりファンなのでそこにしっかり応えてくるっていうのはティム・バートンのすごいところなんじゃないかなっていうふうに思います。で特にこの作品においてすごく重要なポイントになっているのが父親との和解っていうテーマだと思うんですよね。そのこの作品において、えっとその、父親っていうのがすごく大きなポイントになっているんですよ。チチャリとチョコレート工場においてはジョニー・デップが演じているウィリー・ウォンカーが子どもの頃にお父さんとの関係性が原因であの両親っていう。単語を言えなくなくってるんですねあの日本語吹き替え版で言うとご両親っていう時に言えないんですよごごご,ごってなってしまったりとかあとあの言語版で言うと「Parents」っていうはあの単語が言えなくなっていて「両親」っていう単語が言えなくなっていてともってしまうっていうシーンがあるんですけど。これは、その、子供の時の父親との関係性っていうのがすごく重要なファクターになってるんですね。で、これって父親との和解っていうのは、ティム・バートン映画において結構重要なポジションになっている問題点みたいな感じで、あの、ビッグフィッシュっていう別のティム・バートンの映画の中で、嘘つきだと思っていたお父さんのことをだんだんだんだん知っていくことで和解するっていうストーリーになっているものがあるんですよ。ね、あの、これ、えっと、チャリーとチョコレート工場におけるウィリーウォンカにおいてもそうで、あの、お父さんが自分に対してどれだけ愛情を抱いていたのか、だからこういう仕打ちをしたのかっていうのが、あの、話を経るごとにだんだん分かっていくっていうのが、まあ、ティム・バートン的なこう世界観の作り方だなっていうふうに思えるんですよね。それがまあすごい、すごい部分なんじゃないかなって。いいう,うに思いますでこの作品でそのお父さんに関してはウィリー・ウォンカの視点から考えるところなんですよね。そのチャーリーの視点で最初からストーリーは進んでいくんだけど途中からウォンカの視点が出てきてそれぞれの視点から見ることができる作品二面性のある作品っていうのも大きなポイントだと思うんですよね。でそのチャーリーの視点とウォンカの視点っていうのがある時点で重なり合うことによってその2人が出会って心を通わせ合って視点が重なり合っていくことでウォンカが父親との和解をしようとする気持ちになっていくそして実際に父親に再会して和解につながっていくっていうところもそのティム・バートンらしいこう心理の描き方というかいうふうになってるんじゃないかなというふうに思いました。このチャーリーとチョコレート工場における父親という存在なんですけどウィリー・ウォンカとその父親の関係性っていうのが一番分かりやすいのでストーリー上、すごく分かりやすいのでだからそこだけに着目されがちなんですけど実はです、ね、この2005年のチャーリーとチョコレート工場今回お話ししている作品と1971年の夢のチョコレート工場という作品の間結構、ね、違うところがいくつかあるんですけど。その中でも私が大きな違いだと思っているのが夢のチョコレート工場にはチャーリーのお父さんが出てこないっていう違いがあるんですよね。えっとチャーリーとチョコレート工場では貧しいながらも一家全員揃ってあのおじいちゃんおばあちゃんまで揃って一緒にあの支え合って生活をしているっていうバケット家が出てくるんですけど夢のチョコレート工場の方の主人公チャーリーのお家っていうのは母子家庭として描かれているんですよねつまりお父さんがいないんですよ。ただ、チャーリーとチョコレート工場においては、えー、チャーリーのお父さんは歯磨き粉の工場の従業員で陽気にキャップをはめる仕事をするっていうチャーリーのお父さんが登場するんですよね。えっと、原作は実はお父さんいるんですよ。なのに、夢のチョコレート工場はお父さんの存在がカット。されているんですよねこれ不思議ですよねその夢のチョコレート工場側でもやっぱり理由があってお父さんの存在はカットしてると思うんだけどここでえっと原作通りにチャーリーの父親を出すっていうティム・バートン監督作品の方は絶対理由があると思うんですよねあのチャーリーとチョコレート工場でウィリー・ウォンカのお父さんは文化に厳ししすすぎるるつけをする父親として登場するんですけどチャーリーのお父さんっていうのは貧しくても一生懸命生きているごく普通の優しいお父さんなんですよ。でどっちのお父さんも子供のことを必死で思って必死で考えて一生懸命子育てをしているお父さんとしては描かれているんだけどあの子供においての存在感としては対照的な父親。としてて描かれているんですよねここの描き方っていうのは絶対こうやっぱりティム・バートンは自分の作品を作る中で必要だと感じたので出したんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。たださこのチャーリーの家ものすごい異質な家なんだよね。そう世界観として私すごい好きなんだけどめちゃくちゃ現代的な街並みの中に突然傾いた家が出てくるんですよ、ボロ,ボロのなんのファンタジーの中にある家だったとしたら存在感としては別に違和感はないんだけど現代建築の中に突然こんなボロボロの家があるかっていうぐらい変な家が出てくるっていうのがチャーリーの家なんですよね、やっぱり街の状況から見て際立って貧乏なお家なんですよ、屋根抜けてるし傾いてるし。なんかこう周りに比べると明らかに異質っていうのはそのチャーリーの存在感っていうのもやっぱりそのチョコレート工場見学に行った他の子供たちに比べてもめちゃくちゃやっぱり貧乏だし他の子供たちがすごい裕福な家の子供だっていう対比もあると思うんだけどその裕福な家の子供たちっていうのはみんなやっぱりこうどこか横平だしなんか偉そうだし。なんだけど、それに対比するように、貧乏なんだけど、すごく素直で頑張っているチャーリーっていうのを描くためには、これは必要な装置だったんじゃないかなって思うんですけど、貧しいんだけど、ものすごく心が優しいチャーリー、それ以外の裕福だけど、もう本当、他人に対する優しさなんか欠片もないような子供たちっていうのが、もうやっぱり、ビジュアルでも分かりやすく対比しているっていうのがね、あの、そこの見た目上の。一番かかりやすいいいとところじゃないかなと思いますでチャーリーの家族っていうのはすごく仲良しで、ね、貧しいながらも頑張って生活をしているでチャーリー自身もものすごく家族思いな子供に育っていると、ね、あの家族を捨てろっていうふうにあのウォンカに言われたチャーリーがもうそれだったら一緒に仕事をやらなくてもいいって言うんですよね一緒に行かなくてもいいっていうところにつながるっていうのも、そのウォンカが家族のつながり、父親とのつながりっていうのを取り返すための舞台装置になっているんですよね。それもすごく素晴らしい制作上のポイントなのではないかなというふうに思います。で、やっぱりティム・バートン作品で結構あるあるの親子の和解っていうのがこの作品の中でも描かれていくんですが、あの、ウォンカとお父さんのそのいさかいのきっかけっていうのが甘いものってなんですよね。で、これって原作にないストーリーなんですよ、ここって。歯医者さんをやっているお父さんが、恩賀を虫歯にさせないために強制器具をつけたりとか、こう、過剰に親の支配下に置こうとする。子供は嫌がってるんだけど、親は良かれと思ってやっているっていうような、そういう描写が出てきます。なので、やっぱり、よかれと思ってやりすぎると子供って反発するものでそれに反発をした結果ウォンカは家を出て行ってしまうっていうねもう父親との別れを迎えてしまうっていうようなそんな問題が生まれてしまいますであのウォンカはさそのお父さんが歯を矯正したりとかそれとかその口の中をねやっぱりこう清潔に保つっていうことにすごくそこだけに注力をして、そこだけを愛しているっていうのが、やっぱり歪みだと思っていて、そこから逃げたんだけど、お父さんもお父さんで、再会したときに、ウォンカ、顔形を見てももちろんわからないんですよ、少年時代に別れてしまっているから。わからないんだけど、口の中を見て、歯の形でわかるんですよね、これもすごい歪みだと思うんですけど。これをただ面白いと思うのか歪みだと思うかっていうのはまたあの人それぞれね受け取り方の違いだとは思うんだけどさこの親子の和解歪んでんなっていう風に私はね見て思ってますねただ、ウォンカ自身も歯の手入れを欠かさなかったっていう描写があってこれはお父さんに対する愛情なんだよねだから歪んだ愛情なんだよ、2人とも。お父さんはお父さんで歯が特殊な形をしているこいつは自分の息子だっていうのが分かるシーンだしでもお父さんが歪んだ愛情とはいえ歯をきれいに保つようにって言ってくれていたのをずっと会わなくなっても自分がお父さんから逃げてしまっても守り続けていたウォンカていうのもねあのちょっと常人,常人には分からないような愛情の深さっていうのを持っている。じゃないいかななって思いますなんかここのお父さんとの再会のシーンがいらなかったっていうようなあの感想をよく見るんですけどここティム・バートン作品だからいるんですよ私は絶対この父との和解家族との和解っていうのはティム・バートン作品においてはなくてはならない要素だと思っているのでまあこんなやり取りがあるからこそウィリー・ウォンカーっていう人間がどういう人間なのかっていうのをさらに分かりやすくなっていますからねだからあのチャーリーの家だけがかみ合ってるんですよ、このチャーリーとチョコレート工場に出てくる家族の形っていうのが、そのウィリー・ウォンカの家っていうのもかみ合っていないし、それ以外のチョコレート工場の見学にやってくる子どもたちの家っていうのも親子関係っていうのはかみ合ってないんだよね、なんかそこもすごく偶話的だなと思うし、なんかこう、めでたしめでたしで終わらなかった人たちがいるっていうのは、イギリス文学的だなっていうふうに。思いますよね、なんかなんていうのかなこう最終的にも結局ウォンカはお父さんと一緒になるのではなくってチャーリーの家つまりバゲット家のバケット家の一員となって楽しい生活を送りましためでたしめでたしっていう終わり方をこの作品にするんですよ。それもそれですごくて話的だしりんていうのかな、こうディズニーのジエンドハッピーエンドみたいな感じ。の分かりやすいエンドではなくてなんか例えばあのこの間君たちはどう生きるかのレビューを上げたんですけど。あれのラストに近いちょっともやっとした気持ち悪さを感じるというかまだこの先の人生どう進んでいったんだっていうことを考えさせるような終わりになっているというかジブリで言えばその君たちはどう生きるかもそうなんだけど私「ハウルの動く城」のエンディングがすごくもやっとしたんですよね「それでいいのおしまいみたいなそこから先どうなったのかなみたいに思ったんですけどハウルとかも。考えてててしままうううよななななエンンディングにににこの作品になっったんじゃいいいか思すだからなんかこのちょっとそれでいいのかなみたいなエンディングが割と他のティム・バートン作品を見ても最後そういう感じで終わることが多いのでああなるほどちょっとティム・バートンってこういう感じなのかなみたいなところを考えるようなエンディングになっていました。いやなんかねそういうところもいろいろ考える作品だったんですけど小ネタみたいなものも結構ちょこちょこあったりとかしてあの作中にね過去の映画ネタみたいなのがいろいろ出てくるんですよ。なんかあの2001年宇宙の旅の冒頭シーンに似たようなオマージュが出てきたりとか、あとあのヒッチコックのね、サイコっていう作品のそのまんまみたいな感じのシーンが出てきたりとか、あのベンハーの雰囲気だったりとか、サタデーナイトフィーバーの感じだったりとか、なんかそういうちょっと、なんていうのかな、80 80年代、70年代、80年代ぐらいのレトロな作品を見たことがある人だったらニヤッとしてしまうような演出っていうのがちょこちょこ出てくるんですけど、これは、あの、チャーリーとチョコレート工場の雰囲気自体が70年代風のちょっとサイケデリックなシーンっていうのが結構あるんですね。で、あの、美術とかも、それとかあの衣装なんかもそうなんですけど、割と70年代、80年代チックな感じの、ちょっとレトロな、雰囲気っていうのが出ているのでそこに合わせた結果、まあ、その辺から出てきたお遊び心っていうのがちょこちょこ出てきているんじゃないかなっていうふうに思います。であとねこの作品に付随して出てきていたのがあのキットカットを作っているネスレという会社がウィリーウォンカのチョコレート作中に出てくるチョコレート全く同じ商品っていうのを実際に販売していたんですよね。あのもう現在は販売を終了してるんですけど、劇中のようにゴールデンチケットが当たったら入ってるっていうような、そういうチョコレートを販売していて、あのキャラメルヌーガーがふんだんに入っためちゃめちゃ甘いチョコレートだったんですけど、私、これ、すっごい大好きで、日本だとね、ヴィレッジヴァンガードで結構、簡単に手に入れることができたんですよ、販売していた当時,当時は。これをね食べるのがすごい好きだったんだよねやっぱり劇中と同じ体験をできるっていうのはあのファンとしてはすごく楽しい体験だしそれをさせてくれるっていう作品はすごく素敵だなっていうふうに思います「あのチャーリーとチョコレート工場」に出てくるチョコレート工場の工場内っていうのが何ていうのかなその大人の目線で見てしまうとさその清潔さだったりとかさそういういところ気にしたらいけないんだけどさやっぱちょっと気になっちゃうじゃんだけど子供からすればものすごく夢のような光景でやっぱり夢のチョコレート工場なんですよチョコレートが湧き出す滝があったりそれが流れる川があったり、まあ、あの木だったり花だったり草だったりそういうものは全部食べれるものでできてるんだよみたいなお菓子の家が工場になったみたいな感じだったりとかそれとかそのテレビの中に手を突っ込めばそのテレビの中の商品を実際に手に取って食べることができるっていう。システムだったりとかああそういうのがさやっぱりこう子供心はめちゃくちゃくすぐられるビジュアルになってるしそれがその70年代80年代まあ雰囲気としては60年代ぐらいのものも出てくるんだけどそういう債家な感じだったりとかの世界観の中にあるっていうのがまたねあの見た目としては可愛いんですよねキッチュなんですよねすごい素敵だなって思うんですけど。で実際にこのセット食べられるように作られていたそうなんですよ食べれるようにパティシエにセットを作ってもらったりっていう感じでその偶話の中の出来事が映画のセットとして本当に実現してるっていうのがそのティム・バートンの狂気みたいなものを感じてしまってね狂ってんな、いい意味でっていうふうに思うっていうのを、ね、この制作の裏話とかを知るとまた面白いものじゃないかなと思います。まあ、そういうそのお菓子でできているとかセットの雰囲気とかそういうところはやっぱり子供心で見るとすごくかわいいな素敵だなって思うところもあるんだけど子供と大人の関わり合いとかの部分の視点から考えると大人になってから見るとまた考えさせられることも多くて違う印象になるのでまあ有名作品すぎる作品だしもう今までに多分普通に地上波で5、6回は放送されている作品なので見たことないという人の方がもしかしたら少ないかもしれないんですけど。チャーリーとチョコレート工場、ぜひ。今だからこそ見てもらえると楽しいんじゃないかなと思います。実は10月に帝国劇場でミュージカルチャリーとチョコレート工場上演されることが決まっています。主演ウィリー・ウォンカを演じるのが堂本光一くんということでね、これもすごく面白そうだなと思っているし、そしてウィリー・ウォンカの過去を描く映画作品、ウォンカという作品が今年公開が決まっています。この若い頃のウィリー・ウォンカ演じるのがティモシー・シャラメらしいんですね。こんなこんなかっこいいウウィリーウォンカの過去が見れるなんてっていうところで私はこの「ウォンカ」もすごく公開を楽しみにしているのでまたその頃になったらねお話をしようかなと思っています。というわけで今回は私の大好きな作品「チャーリーとチョコレート工場」についてお話ししていきました。やいね、好きな作品の話をするとさテンション上がっちゃうね今日なんかすごい早口だった気がするんだけど聞き取りにくかったら申し訳ないですあのちょっとこう再生速度とかずらしながら聞いてください<笑>それをさせないのがさ配信者側の配慮なんだけどもう本当にできない時本当にできてないの、ね、で申し訳ないなと思うんですがえっとですねここをうまくカバーしてくれるサービスというものに出会いました。今日そのために早く喋ったんじゃないよたまたまこの話をしようと思ってたら今日ちょっといいタイミングだったなと思ってお話をしようかなと思うんですけど、えっと、当番組「とるにたらンラジオ遊び」が配信されている、えっと、ポッドキャストサービスというのが一つ増えました、えっと、先週の配信分を配信した直後ぐらいに登録をしてもうすでに聞くことができるサービスになっているんですが、えっと、ポッドキャストの配信サービス「リッスン」というサービスに登録をさせていたただきましたこのサービスですねすごく面白いなと思ったのがあの AI が文字起こししてくれるんですよポッドキャスト内容を。なのであの音を聞くことができないんだけど画面を見ることができるんだよなっていうタイミングの場合文字でポッドキャストを追うことができるそんな画期的なサービスになっています。しかもね AI がサマリーを作ってくれるんですあの見出しを作ってくれるの私のこのクソ長いいつも1時間ぐらいあるポッドキャストをあのまとめを作ってくれるの私が1時間こういう話をしたよっていうまとめを作ってくれて目次を作ってくれてで文字起こしをしてくれるっていうめちゃめちゃ画期的な素晴らしいサービスそんなレッスンなんですが、えっと、ウェブサイトから見ることができます。えっと http://lessen.style、えっとね、というところから入っていただくと、えっと、ホームページトップに入ることができるんですが、えっと、そこからね取るに足らんラジオ遊び検索していただくと私の番組聞くことができます実際に文字起こしをされているところ読むことができますしあ,のあくまでも AI による文字起こしなのでちょっとねあの個人名とかのそういう,うい固有名詞的なものは漢字変換が間違っていたりとかするとこもあるんですが花だ花ってさ全部漢字があのフラワーの花になってるんですけど<笑>それは仕方ないよね私があ,のあんまり一般的じゃない名前を使ってるので、まあ、しょうがないんだけどあの手作業でちょっと私も修正したエピソードとかもあるんですが基本的にはもう AI が作るに任せていますのであのその辺は笑いながら読んでいただけるといいかなと思います。本当にねこんなにちゃんと文字起こしされるんだっていうのにあのびっくりしてます。すごいのであのぜひウェブサイトの方に飛んでトルタラジオも文字で読んでみてください。めっちゃもう本当あの登録して自分の自分の,<笑>自分の<笑>登録してね。それであの自分のポッドキャスト文字になってんのを見た時にすっげーってなったんですよ。もっと感動しちゃったのでぜひその感動を皆さんも味わってみてくださいというわけで、えー、トルニタランラジオ遊びはですねいろんなところでいろんなプラットフォームで配信をされていますけれども多分一番聞かれてるのはスポティファイかなと思うんですがあのよかったらねあのいろんなプラットフォームで聞いていただいてそんないろんなプラットフォームで聞いた時にあの高評価をしておいていただけるとそしてねあのよかったらレビューとか書いていただけると私の励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いします。しますというわけでまあ今週はこの辺でお別れにしたいと思いますいろんなプラットフォームでよかったらトルタラジオをまた探してみてください撮るに足らんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルシア好きの Y 世代がはっと息を止めた山山話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見、ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからそして今日もし Spotify で聞いているよという方はこのエピソード下部にメッセージを送る欄ありますのでそこから送っていただけると嬉しいなと思います。で私花田花が思うままに更新しているツイッターインスタグラムツイッターじゃないね旧ツイッター X そしてインスタグラムノートスレッズなどございますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですあの見つけ次第すぐにいいね押しに行きますからねぜひよろしくお願いしますというわけで、今週はここまでエンタメには中毒性がございます。用法用量を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またねー。<音楽>